0: Det här, är, det här är underhållning på hög, hög nivå Åh, alltså.
1: oh, oh, fan Jag gråter oh, så mycket alltså. uh, <laughs> Oj, oj,
2: oj.
0: <laughs> Manchester United
2: score. They always score Rudy Åh, oh,
1: wonderful It's och Rashford, oh glorious that is a special one it's beckham it's a beauty
2: god morgon förmiddag eller kväll när du är lyssnar ska du känna dig rusigt välkommen till ett nytt avsnitt av united Podcast. Podcasten som du inte visste att du längtade efter. United-podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supportklubben MUS och United-redaktionen på svenska fans. Jag, Adam Fröberg, är givetvis tillbaka och det är även Markus Eriksson. Mår du bra eller avsprå?
1: Ja, jag mår bra. Nej, jag mår asbra. Jag mår asbra. Jag rättar mig själv direkt. Nej, men det är, det är kul att vara tillbaka här efter en veckas. Eh... En vecka frånvaro. Värmde lite att jag fick lite kärlek till mig på Twitter här under, under min lilla semester. Så nu är jag tillbaka med ruskigt bra klipp i steget. Alltså.
2: Ja, lyssnarna ropade och gapade efter ditt namn när du boomade senast. Har du någonsin känt dig så eftertraktad?
1: Nej, jag, jag tror inte det. Jag, jag tror min, min sambo får steppa upp här hemma. Alltså. Annars blir hon omsprungen av våra lyssnare snart.
2: Galna piken, du skickar över där. Micke då, hur är det för Har du känt i den senaste veckan?
0: Mm, jag dricker ett eh, fruktigt vin från
2: Syditalien.
0: Åtta <här> solar. <här> <här> ja, men det känns för jävla bra faktiskt. Det är... Man får ju köra lite, lite vinmåndag här när man har eh, haft en eh, hård helg. Så att, eh, nej men är väl knappast. Eh, jag får mest bara hån på Twitter och jag vill korrigera mackan där. Och även dig Adam som säger, lyssnarna. <laughs> alltså vad jag vet så är det bara en lyssnare som har, någonsin har hyllat mackan. Så att det där jävla överdrifterna, det går inte jag på. Så nu tog det ner det lite grann tycker jag här. Är du så avundsjuk?
1: Du, du ska bara veta vem får i mina DMs också, som jag egentligen inte borde gå ut med. Men nu, nu är jag där då här. det. Jag
2: slidas, så att säga.
1: <laughs> så in i bänkarna. Alltså.
0: För gissa det mycket tältresning och emojis med olika obehagliga uttryck som kommer där. Den vägen?
1: Inga kommentarer. Inga kommentarer. Då. <laughs>
2: <laughs> ja, du säger att du har haft en tuff hel mycket att utveckla. Nej, jag
0: jobbar ju dygnet runt såklart eh, och eh, även så helger. Så i helgen var det ett fullmatat eh, jobbgig som, eh, som gjorde att eh, jag var lite trött när jag kom hem hemma igår kväll. Och så var det bara upp på ästen igen och jobba. Så att, eh, men det gör vi allihopa. Vi satt här och gnällde innan.
1: Ja, <laughs> så även du, gnällde.
2: Fan vad vi jobbade. Vi jobbar och kappen som har jobbat mest det senaste. Det var lätt, eh, rätt oskärmigt egentligen.
1: Ja, men, det, men vi får också ha får också med i åtanke att det är liksom en grå måndag Mitt i november. Då får man fan lite. Ja, är det inte så?
2: Lite kanske, lite kanske, men istället så ja, jo, förs- jag tycker det. Jag tänker så här att jag har i alla fall försökt titta tillbaka på på gårdagen. Vi ska snart in där på den där, där lilla lilla sista avsluten som kommer den här matchen. Det, det går att titta på några gånger och ett visst firande efter det. Det, det gör ändå att man rycker lite i smidbanan den här måndagen va.
0: Ja, men så är det. Vi har ju ändå rätt att gnälla lite, bara få återknyta kort till det, trots vår mediokra veckolön. Så finns det ju andra som har betydligt högre veckolön som gnäller ändå, like a baby. <skratt> ja.
2: Jättebär, sen ska vi ja. försöka hålla oss ifrån att prata om allt för mycket idag, men vi kommer att beröra honom lite senare. Vilken satans god seger vi fick uppleva i helgen. Det satt långt inne mot fullhem men världsfotbollens tveklöst största talang kom in och frälste laget i 93 minuten. och Bara där är det gåshud och därför lämnar jag till Macken som brukar leverera gåshud och sin sida med veckans macka.
1: Tack tack för den introduktionen Adam, det var snällt. Jag, jag tänker att det är oundvikligt att börja i den negativa... börja i den positiva änden här. Vi måste börja med vem som var bäst. Och många tror kanske att jag kommer säga Garnacho, men det kommer jag inte göra. Utan jag kommer säga vår danske mittfältsmotor, Christian Eriksen, återigen. Första målet för United också. På tiden kan jag tycka. känns som att han har varit nära flera gånger innan och nu... fick han peta in den där så det var, äh, det var kul att se. Eh, och även en fin framspelning till 2-1 målet som nästan han glömts bort lite också på grund av hur bra garna ja, den är underskattad alltså. Herregud. En liten biljardstöt. <laughs> ja, så kan man kalla det. Men alltså, smyger in den tunnel på fullen försvararen tror jag där. Eh, så äh, men jag, jag tycker att han genomgående är typ bäst. Så eh, ja hyllas den som hyllas bör och Christian Eriksen bör hyllas nästan hela tiden ja,
2: Jävlar vad bra han var igår och Han har kanske typ ett bolltapp och så han missen precis sista som hände första halvlek som han givetvis ska göra mål men utöver det så är han ju fullkomligt lite briljant i matchen och det är nästan som man skrockar lite för sig själv när man tänker tillbaka på alla som skruvade på sig och kliade sig i huvudet när han värvades i somras, vad ska han spela? Vi har ju redan Bruno det fanns en plan och det gick ganska bra.
0: Ja, får vi se om vi ska tycka till. Jag, jag har faktiskt ingenting att invända för... Jag tycker Eriksson, ska man säga, steppade upp igen efter lite, lite tecken på trötthet och hårt matchande. Så Det var skönt att se honom tillbaka igen, Det var alltså matchinledningen var ju väldigt, väldigt stressig och till och med Eriksen som är så jävla duktig med bollen blev av med den någon gång för att han använde ett halvt tillslag För det kändes som att man kunde inte använda mer än ett halvt tillslag och, men sen efter ett tag när liksom den hetsen la sig så, alltså han är så jävla fin han bara tar tag i bollen styr tempot alltså han, är, han är ju en av få i ligan som har de egenskaperna och, Ja, det blir ju liksom Uniteds hjärta och lungor på, på alla möjliga sätt. Och sen har du redan varit inne på allt mackan. Jag, jag lyfter bara på hatten och, och gratulerar Christian Eriksen till en magisk comeback som vi kanske aldrig mer får se. Han har ju så
2: många strängar på sig lyra också. Jag minns inte om det var i kuppmatchen mot Aston Villa eller om det var i fulla matchen där han. Det ser ut som att han gör det i blindo, men det gör han ju inte. Men han bara slänger över en vänsterfot, en krossboll som är såhär precis ja. över bortre ytterback och landa alltså, perfekt på foten på om det är Bruno Fernandes som är på andra sidan. Och liksom, det, det är, från tv brukar man ju ändå kunna se vart folk är lediga, vilket är svårare för dem på planen men vi från TV kunde inte ens se det och han bara smaskar över den rätt på läppen på honom. Mm. Ibland kommer det såna grejer från honom som man eh, snudd på häpnas över.
0: Ja, ja det det är fan rätta ordet. Det var bara häpnade. Bara kameravinkade. Bara han inte med. Alltså, va? Hur fan träffar han Bruno med den liksom?
1: Ja. Nej men som vanligt. Inga invändningar. När jag, när jag väljer mina gubbar då. Eh, Så då går vi till andra platsen här direkt. Och, men det, det är som att jag har en agenda mot Averigea. Eh, och det har jag väl en aning. Inte lika stor som Adam. Men han kommer inte med på pallplats här heller. Utan eh, det måste bli Garnaccio. Som är vår bästa spelare. Alltså... Nej, jag, jag kan inte riktigt ta in hur bra han redan är och det är väl främst hur orädd han är och att han alltid bara kör. Det finns något fint i det och det finns något... Alltså det, det är en sån liksom skitsamma attityd som är så härlig och uppfriskande att se och hur snabb han är på det målet. Jag kan inte greppa det riktigt, utan utom om det är Mbappé som kommer där. Han bara svävar ifrån försvararna. Och ja, otroligt, avslutet, alltså. alltså i 93 minuten, halvt pressad med fel fot och han bara ja, smyger in den i bort. Så det, är, ja, det går så vi bara tänker på det. Så äh, ganache <laughs> är näst bäst.
0: Jag, jag ryser nu när du pratar om det och jag ryser för jag kommer kastas tillbaka till, till situationerna. Jag måste säga jag har inte jag har inte haft den sköna känslan i kroppen, alltså, ni vet ju vad jag menar. Alltså, jag, jag ryser nu igen, alltså, det är helt läskigt det här. Det är sedan Rashford smällde in den där straffen nere på... I Paris... Eh, det var senaste gången jag, jag fick den känslan. Och ni vet ju, de har fått så många gånger förut. Förr i tiden. Men eh, jag kan inte säga... Det, det finns inget mål som jag har fått de rysningarna av sedan dess. Och det är väl de två målen de senaste tio åren som jag kan känna att motsvarande känslan som jag fick i, igår. Det var helt, helt otroligt. Men jag började grina nästan. Men det var en känsla att han... När han bytte sin, så fick han en känsla direkt. Han kommer att avgöra den här matchen.
2: Men det är ju intressant det där jag att du känner så mycket för det målet. Det är, jag tror fan att alla känner mycket för det, men det låter ju som att du känner alltså extremt mycket för det.
0: Ja, jag, jag, jag gjorde det, och det, det, det är bara. Det är fysiskt. Jag kan inte liksom förklara det på ett bättre sätt. Ja, det är en skitmatch mot full i november. Men det, det var någonting extra med det här att alltså bollen som Eriksen slår. Det var, man ser bara att han bara flyr det kommer, det kommer lösa sig, man bara kände det i kroppen och så bara ser den där lilla, lilla, lilla vrickningen Romario-vrickningen som man gör där och bara petar in den springer bakom målet sliter av sig tröjan, hela laget exploderar så, ja, det, var, det var det var ett ett moment, ett united moment som jag aldrig kommer att glömma tror jag
2: det är avslutet, vi sa att passningen jag pratade som för lite om och det kanske inte prata för lite om avslutet men det har det nog fan med gjort nästan också- det Det är så jävla väl avvägt Det är som en passning liksom bara förbi Leno Som inte riktigt hinner reagera Kanske står lite på fel fot Men i kombination med att liksom passningen är så jävla delikat Och så blir avslutet minst lika delikat Det det gör ju målet extremt vackert Och alla alla yttre omständigheter också Med att det sker i 93-minuten Och det är det sista som sker i uppehållet Och allt vad det innebär Det det, det är klart som 17 att det, att det höjs till någonting speciellt åtminstone.
1: Det gör nog mycket med att det är liksom det sista matchen på vad det nu är, 45 dagar eller någonting. Och det, det är ändå så viktig seger för United. Nu, nu är vi ändå med där uppe. Vi har häng på topp fyra. Vi är väl tre poäng bakom Newcastle och Tottenham men en match mindre spelad om jag inte är ute och seglar. Så ja, men det gjorde mycket. Det, det enda är så här, jag har aldrig fattat den här grejen med att slita av sig tröja riktigt, men jag tänker, om du nu ska slita av det tröjan Då får du fan inte ha ett underställ på dig Det är det, är det enda som jag inte godkänner med firandet För annars är det ju fem plus alltså. Men slita av det den också i så fall liksom. Visa bringan kanatcha ja, upp Han vill
0: visa upp sina prison break Och, ja. och vad är det, Stranger Things-statueringarna Han har på armarna Slitet av armarna då hade han fått fyra plus då.
1: Men det, det finns ju någon sån berbat avdrags i tröjan när jag är mål. Och så har han skrivit någon text på, på understället. Men det är bara det att texten har ju typ suddats bort av svetten så det, det tappar ju all typ. Alltså, det, det finns liksom inget syfte bakom Man <laughs> vad,
0: vad stod det på tröjan? Jag har 25 i vilopuls eller vad det? <laughs> <laughs> ja,
1: något liknande. Nej, men eh, skit i det. Nej, det, var, det var kul Det är alltid kul att se Garnas som spelar fotboll Och då, då har vi inte ens nämnt hans sin mot Aston Villa Som också är bara helt otroligt Så han går från klarhet till klarhet Och Alltså jag kan egentligen inte se någonting Med tanke på attityden som han går in och spelar med Så ser jag ju typ inget stopp för hur bra han kan bli heller Utan han bara kör Oavsett Och han, spe- han spelar ju matcherna på seniornivå Som han spelar med U18-laget Det är bara rakt fram och kör mm. Så det är, det är jävligt kul att se. Det känns lite som att den här också är eller det känns mycket snarare
2: som att den här också är en perfekt tränare för honom för han höll honom borta från laget ganska länge och enligt rapporter och han har snuddats vid det lite själv så gillade han inte riktigt attityden när det han såg under försäsongsturneen och träningsmatcherna Han fick ju inte spela för egentligen den sista träningsmatchen mot Rayovacano och då, så, då, satt, då satt ju alla vi undrade varför inte han spelat mer men det handlar ju om att han hade på något sätt då misskött sig i någon grad det är liksom inte om, de inte om någon stor grej här, då hade han ju inte varit här heller utan på något vis i alla fall var inte attityden där och då satte Tenag ner foten och sen när han sett en förbättring så flyger han ju bara så det känns som att den här precis rätt tränare till att också forma honom och dra honom lite i i rämmen så fort det är liksom han flyger iväg i tanken och tror att han är bäst i världen redan. För det kommer ju bli förr senare men han är inte där än.
0: Såklart och lägg det till pappa Martinez som har tagit honom till sig och eh, lärt honom ett och annat när det gäller attityd. Det får vi inte glömma. 37% Martinez minst och 63% Tenach.
1: Jag, jag tänker att vi håller det negativa kort den här veckan för... Eh, Vi gör det bara för att segen i sig var så fin och positiv Så vi håller det kort Jag tycker att Malasias insats igår är rent ut sagt dålig Det ska inte vara så svårt mot en 35 år gammal Willian Sen förstår jag att det är svårt att spela högerback När du är vänsterback Och det är en omställning bara det Men det är mycket konstiga grejer Positionsspel helt ur... Helt ur fas och vid deras kvittering så vet jag inte vart han är någonstans. Han är totalt borta från situationen innan den ens uppstår. Så nej, höj dig Malasia.
0: Ja, jag håller väl med och det, visst det finns något i att Jo, viljan är gammal men han var fan bra igår. Alltså, han har börjat säsongen bra men det som du säger det såg ut som att han hade när han gick in i press, pressvinkeln när man ska vinkla kroppen och följa med så såg det spegelvänt ut på något sätt. Han var tvungen att vända sig om och viljan och utnyttjade det friskt. Alltså jag tror han, ja, han, gick, han gick väl runt honom tre, fyra gånger liksom och då brukade det straffa sig. Så visst, man kan tycka att eh, Elanga kom ner och hjälpte till bra. Borde gjort det mer. Linderöv borde kommit ut eh, lite mer så. Men Malaysia isolerad, där är han inte riktigt på Premier League-nivå än tycker inte jag.
2: Det är väl inte så jättemycket att uh, lägga till där egentligen. Jag skulle bara, nu har du ju tagit dina tre här och jag vill slå ett slag för Bruno Fernandes som jag tycker är, uh, han är fan underskattad bra igår. Han har inte fått någon, uh, något beröm och Holmgren är och ordar, ira uh, alltså som han alltid är i det och Han har inte haft en av sina bättre dagar. Jag tycker det är Bruno Fernandes topp tre bästa insatser på hela säsongen han gör igår. Men uh, Holmgren har väl typ bara sett att han Gjorde ett misstag i mars, det var han klacka bollen Vilket gav fulla med kontring till målet Men utöver det så och, och, ja, men Första 60 minuterna fram till dess Så är han ju riktigt jävla bra I går Bruno Fernandes så ska kanske ha Tre assistor ungefär
1: Han ska väl ha tre Han ska, man ska, alltså han ska ju ha tre assist i första alldeles ja. Tycker jag han har en assist och så spelar han fram martialt i ett friläge och Eriksson till ett jätteläge Exakt. som båda ska förvaltas. Så han, han är jättebra fram till att han blir utryttad på högkanten för då, då försvinner han, men det, det kan man ju förstå också. Så det är bra, det är bra att du lyfter det, Adam. Jag håller med.
0: Nej, Jag håller hundra procent med och jag blir så irriterad på okunskapen. Alltså, han skapar ju otroliga chanser. Och all, all, igår var det så där, allting, han gör allting stenhårt men igår satt ju allting också. Och då blir det ju totalt livsfarligt varenda gång när han är så bestämd i sina aktioner. Jag vet precis vad han ska göra varje gång för bollen. Så, nej, äh, ett misstag. Fan, herregud. Det straffade sig, absolut. Men nej, äh, det är inget fel på Brunos insats igår överhuvudtaget så det är helt med det, Adam.
2: Ja, då har vi gått igenom veckans macka. Det var ingen veckans bajsmicke den här gången. Kul var väl det att slippa. Annars då, vad säger man matchen? Det var en rätt svängig historia hörni. Och första halvveck så satt man där och var lite bitter över att vi inte hade gjort fler mål och kände att det här kan och kommer kanske möjligen straffa sig. Det gjorde det på ett sätt, men vi rädde det till slut. Tack och lov
0: ja, alltså, vi måste ju ändå lyfta upp, eh, Mark, heter han? Marco Silva, eh, tränaren i Fulham, som jag tycker gjort ett kanonjobb i det där laget. Fan, vilken jävla press de hade och eh, den där Paulinho eller vad heter han på mitten, var ju vidrig, eh, och Blev aldrig av med honom. Två meter lång och snabb och jobbig som fan. och, och så då nämnde William som vi pratat om och. Det var väl det. De hade ingen riktigt bra strej. Hade de haft Mitrovic med den matchen så jag vet jag inte fan hur det hade gått till slut. För, ja, jag, jag var riktigt imponerad. Jag tycker att United gjorde en speciellt dålig match egentligen medan att fullen växte in i det i andra och, ja, Man kan konstatera i våran chatt att det började osakatt och var, var noga med att tycka att det var inte var en särskilt stor skräll att det blev kvittering. Ja, fullen visar ju verkligen att de kan skaka alla lag och har gjort det i... De är ju med i alla matcher och gör det minsta dåliga insats och då smäller det bara så att jag tycker det är starkt av United att, att vinna där borta.
1: Måste ju också säga så att matchen ska ju vara punkterad i första alldeles. Det är ju alltså, United måste bli bättre på det stänga en match för alltså, det är oavsett vilket lag du möter leder du med 1 paus. Så kommer du och inte får in, alltså vi har ju Langa och Rashfords jätteläge i början av andra också, alltså stänk in den bara så är matchen över, det finns ju inte en chans i världen att Fulham kommer tillbaka från ett tvåmålsunderläge där. Så det är ju det är brist på effektivitet och ja, samtidigt som Fulham är bra som du säger, men matchen ska vara vunnen innan de kvitterar tycker jag. Mm.
2: Vi hade ju en XG på närmare 2,50 första halvlek och det är extremt högt på alltså att få 2,50 på en match är starkt. Liksom att ta det på en halvlek, det är det, är det bästa jag har gjort i år siffremässigt också. Så det vittnar ju om att vi är bra på att skapa målchanser Om med det sagt så gör ju som du säger mycket Fullem en, en väldigt bra match samtidigt. Så det, det måste ha varit en underhållande match för en neutral för oss var det ju blandade känslor som nog alla som lyssnar är eniga om vi pratade lite lätt också om Malassia här. Vi fick in en fråga från en kär lyssnare i form av Fredrik Gård som lyfte upp lite en fråga här om Eton Laird som är utlånad till Queen's Park Rangers. Där han undrar helt enkelt om vi borde kalla tillbaka Eton Laird för att ha ja en som konkurrent eller komplement till Dalå resten av för för att slippa se Malassia som högerback. Och det kan väl kännas ganska rimligt Man kan tänka så, eller?
1: Ja, absolut det, det snackas väl om att United vill värva en högerback i januari Och det Jag är alltid skeptisk till januari Men det snackas väl om um, uh, Vad heter han? Jeremy Frimpong tror han heter, mm. Leverkusen. Jag, jag har ju svårt att se Jag har alltid svårt att se en januari gå för ett rimligt pris Först och främst Uh, och sen har jag svårt att se United lägga de pengarna på en högerbacka backen av det Jag vet inte, det känns som ett långskott Så jag tycker absolut att fan kalla tillbaka Lerud istället för att spela Malaysia på en kant som man uppenbarligen inte är bekväm med Och är Wan-Bissaka vet jag inte, jag vet inte var han är någonstans ens uh, så, uh,
2: Krockskada
1: uh, alltså det, det är så sjukt märkligt, Vad är, är han någonstans liksom
2: Ja, men det, det sägs ju att United, att det ska finnas nästan någon form av där han ska lämna i januari och det känns väl inte osannolikt även om det har varit inte från de bästa källorna i, i England så känns väl det som att det ligger ganska nära till hans och då är väl liten lärd. För Visst, så gör han en jävligt stark säsong och utvecklar förmodligen väldigt, väldigt bra i QPR just nu. Jag tror han har så här 17 starter, ett mål, två assist, någonstans där. Och får väldigt mycket beröm för sina insatser i Championship. Så man får ju överväga också lite vad, vad det också skulle kosta för dem att inte få den kontinuerliga speltiden. För det har han ju inte kunnat ge sig själv tider om man tänker på att han har haft rätt mycket skadeproblem. Han är gjort det väldigt bra när man har utlånad men sen har det kommit någon form av skada och så har han inte kunnat spela en hel säsong på seniornivå än. Så det ska väl vägas in, men presterar han så bra och vi spelar så pass många matcher som vi uppenbarligen ska göra så ser jag inte varför han inte skulle kunna komma in och vara ett gott tillskott för oss i, i flera matcher.
0: Ja, alltså ja, då tycker jag fun, Van Bizarca, jag säger alltid fan, Van bisarca, han. jag ser inte att han fungerar som inverterad ytterback. Alltså, han skulle bara se förvirrad ut. Han skulle inte ha Dallas-positionsspel. Liksom. Det, det händer ju inte. Ita visst, ska han komma tillbaka? Det, det är väl en, en ganska lång startsträcka för en sån spelare. Ja, vad återstår det då? Ja, men då... köpa in någon... Jag delar din bild av Det känns... Vem då? Och till vilka pengar då? Liksom, Främpong eller vad heter han? Jag, jag har sett honom för lite, men... Då är det nästan bättre att nöta med Malaysia mot lite sämre motstånd kan jag tycka. Eh, tills vi värvar en riktig ersättare till Dalot eller konkurrenter man ska säga. Det, så jag vet inte fan, jag, jag håller inte riktigt med om att det är bästa lösningen att ta tillbaka lärd bara för att det är en ung, ung spelare som spelar i Championship. Liksom.
1: Nej men det, det säger inte jag heller men vi får tänka det är 24 omgångar kvar i Premier League. Eh, det är 16 del i Europa. Det är Liga-kuppen, det är f kuppen alltså, Vi kommer ju minst ha 30 matcher kvar att spela efter, efter VM. Alltså Dalå kan inte spela varje minut, det är ohållbart. Nej, det kan, det kan inte. kan inte spela varje minut. Och helt ärligt, Viktor Lindlöf ska inte spela högerback. Skada sig Dalå så då är vi lite körda. Så kan det inte se ut heller.
0: Nej, du har en poäng. Men då får vi se om, om United öppnar kassakistan och, och framförallt letar upp rätt spelare då. Det lär väl kosta en halv miljard?
1: Ja, antagligen.
2: Suck C-segmentet Talk of the Town är tillbaka med fem stycken påsånen med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Veckans första tror jag nog att ni kan lista ut vad eller rättare sagt vem det handlar om. Cristiano Ronaldo är borta. Punkt. En anfallare kommer värvas i januari, så lyder påståendet. Vi ska stanna vid lite, lite kort kring Ronaldo och sen släpper vi honom för evigt, vill jag hoppas. Micke, vad gör du av intervjun som släpptes igår av eh, Piers Morgan via The Sun?
1: Alltså det är så en jävla dundretrio, alltså. fi fan, får jag bara lägga till det till att börja med, Ronaldo, The Sun och Piers Morgan. Alltså jag får lite kräks ja, äh. i min mun när jag tänker på det, fy fan.
0: Ja men det, det är ju se och hör nivå på hela skiten, alltså det är ju, jag satt och skrattade för mig själv när jag såg det där. För jag, hade, jag, faktiskt, jag gick och la mig hyfsat tidigt igår efter vi nämnde att jobbiga helgen där så jag vaknade upp här i morse så fick jag mig ett gott skratt. Jag tänkte det här är ju liksom, Nu är det kalanka på hög nivå här på alla sätt och vis och man ser man de här jävla citaten som står i runskrift liksom och man bara tänker okej, okay, vad fan är det du sysslar med din jävla dåre? Är, är, är det liksom eh, vad, vad, är, vad vill du med det här på något sätt? Så det, det är liksom, nu passerar vi point of no return gånger 300 000 liksom. Det, det är ju det är otroligt jävla galet självmål.
2: <laughs> ja, det är bland det värst världsfrånvända och egoistiska jag någonsin skådat tror jag. Herregud, ja. vad har någon sagt till honom hur det här kommer ta sig emot eller har han bara satt sig där och tänkt att det här blir gör bra?
1: Han är ju han är ju uppenbarligen inget geni liksom. han, eh, han vet nog inte bättre om jag ska. Alltså han är ju dum i huvudet. Så är det ju bara...
0: Men, såg ni minspelet när han pratade? Det ser ut som om han skulle börja gråta.
2: Liksom. Uh, 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 uh. Och så ska han på personen grepp på Runys utseende och grejer. och så här, Jag tänker prata om hans utseende, men jag ser bättre ut. Vad va är det?
0: Runys ja. <laughs> svar är ju ändå legendariskt. Kom över hit till eh, USA och säg det i mitt ansikte istället ungefär som då slår jag ner dig. Jag känner det. Det var lite den om du vågar liksom.
2: ja ah, herregud, det är, vi kanske bara ska stanna där eller vill du spy lite mer galla Markus? Du det känns inte som att du gick igång så som du brukar göra på honom, men du kanske har sagt allt bara genom det här eh, årets avsnitt.
1: Ja, ah, jo förmodligen. Jag vill bara säga det att till till de så kallade United supportrarna som eh, väljer att eh, belysa att han faktiskt eh, Går åt klubben och bristen på utveckling Alltså det är ju bara ren strategi från honom Det är för att han ska få någonting positivt med sig från fansen Och sen kan han spygga alla på Ten Hag och Rooney Och allt vad det nu är, Ralf Rangnick och vad fan han pratar om Så, nej jag... Alltså det det sjuka är att man väntar sig det här typ Så så förvånad är man inte Han är en pajas och jag hoppas aldrig att han ens är i närheten av Carrington eller Old Trafford. Ja,
0: ja nämen så är det ju. Och, och visst, nu ska, nu ska man vänta in då från United Hall. Jag såg jag vet, oklart om de källorna är så starka innan man gör så citat någon legal åtgärd på den här intervjun. Men ponera bara om man, jag vet att det går inte du för han har sagt de här sakerna. Men har han plockat bort eh, hånet mot Ten Hag och Rooney? Då kanske det är gott att ta till sig någonting av det han säger. Minus att han är en jättebebis och sitter och gnäller att det är synd honom. Men det där, de där två angrepp var ju... Det är ju det som han gräver sin grav på, som jag ser det sen. Sen att han väljer att kritisera United som klubb och Glazers indirekt och, och bristande utveckling. det vet, Som du säger, det vet, det vet ju alla att det är så och det är billiga poänger att plocka. Men eh, han vrider ju liksom om kniven när han när han går emot en legendar eh, som Wayne Rooney och den nya tränaren som faktiskt alla backar. Det är ju omöjligt att komma tillbaka från det.
2: Jag tänker att den här är stod med binden för typ en vecka sedan.
0: Det gör det ah. ännu mer obegripligt. Hur fan det gick till. Ja.
1: Men eh, ja, till påståndet, han eh, kommer lämna. Det, alltså, det finns ingen annan lösning på det. Eh, det, finns, det finns inte en chans i världen att han spelar en minut till. Eh, så då är frågan om United kommer värvaren anfalla Jag har <kör> sagt det förut Att jag har fanns svårt att se det hända alltså. Även om Ronaldo lämnar så har jag svårt att se oss en anfalla I januari Och det är främst på grund av att det kommer kosta väldigt mycket pengar Och att det är alternativen som United kanske vill ha Inte kommer att vara tillgängliga
2: alltså som jag brukar säga såna här typa påstående frågor att om det dyker upp en möjlighet på en spelare som man vill ha till sommaren som av någon anledning skulle bli tillgänglig vilket det sker mellan typ när Bruno värvas till exempel det finns sådana exempel och Liverpool gjorde precis det med Van Dijk till exempel också då då är det klart att United kommer och ska hugga men det är ingenting som i alla fall vi kan veta just nu om någon som spelar håller på att, att bli möjligt att plocka in. Det får vi väl se men annars så tror jag att, att de kommer hålla sig kalla och jobba med det de har för att inte gå bort sig på marknaden en gång till. Det är något någonting som Ten Hag verkar vara väldigt mån om att det ska bli rätt på så många plan som möjligt. Jag uh, märkte att vi inte haft en inställning innan men det verkar som att det är någon som har insett det att det är bra att ta bra beslut. Chocken. Nej, vad tror du mycket Kommer en anfall att värvas i januari? Ja, men det finns ju
0: någonting i beroende på hur de, hur de löser ut hans kontrakt. här. Det är klart, blir de av med, med den löneposten då finns det ju ett utrymme i budgeten att uh, man överutrymmet ökar liksom en viss aning och då... Då är det de här namnen som har som nämnts Jag kan inte uttala två av dem OCN, eh, en, en kungto Eller vad heter han
1: i, i, Vad sa du? I <laughs> om, jag, om jag någon gång med får skit för min uttal Då ska du fan få skit för det första du sa Det var någon, det var någon blandning av eh, SCN och eh, O-S-I-M-en. Så vad sa, sa du ocn. <laughs> ja,
0: jag tror jag sa det faktiskt Det, jag, det är första gången i Världsökdelen har uttalat ett namn fel Men jag bjuder på den <laughs> Ja SCN värvar vi från eh, han spelar det Old Boys nu. Chelsea Old Boys. Uh-huh. Aj, men, eh, och, så, och så Ivan Tooney då. Och det, det är väl det sistnämnde som jag tror på eh, skulle kunna vara möjligt att lösa. Och Vad, vad grundar jag det på? Jo, jag hade föredragit honom. Han kan ligan och han har egenskaperna som jag tycker liknar en Ronaldo i slag. Om man säger så. Han är en eh, utpräglad målskytt i boxen. liksom stor stark. Men kan också pressa och ja, jag ser mycket, de andra har sett för lite helt enkelt. Det ser du bättre felvän ska sägas. Ja precis, kan användas, eh, man kan komma in i det snabbt och samtidigt är han ganska ung. och um, Det är en spelare som jag tror skulle passa bra i United men frågan är om Ten Hag delar det. Och frågan är om det går att locka över honom då för får vill säkert inte bli av med sin kelgris. Han är väl lagkapten också eller? Till och med?
1: Nej det är väl äh, Pontus Jansson va?
0: Ja men han är ju, nu i hans frånvaro då så
1: tog ni binden. Lilla, 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 är... lilla, lilla Brentford. Han kommer ju springa därifrån alltså.
0: Jag menar det, alltså lägga upp ett fett kontrakt på en sån spelare, kasta upp 650 miljoner, då har vi honom.
2: Ja. Ja, men jag är osäker på om man har den höjden Så att det är värt att lägga de pengarna ja, jag, jag tycker också. att han är en jävligt bra spelare Men fan vet jag om, om jag känner att det är värt att satsa det som det kommer krävas Men med det sagt så tycker jag om honom som fan som spelare Och jag tror han hade funkat bra Men frågan är att man har just den höjden som vi ska och borde sträva efter
0: men Kan Thomas Frank skaka fram den höjden han har fått nu? Vad kan inte Ten Hag göra då? Frank är ju bara en jävla galning.
2: <laughs> ja, du har ett vettigt argument där. Känner vi oss nöjda med den punkten eller? Släppa Ronaldo och ja, pratar lite ing, annat.
1: Inget konkret svar från någon men vi, det är svårt. Så ni faktiskt jag tror
0: det. att en anfallare kommer värva senare. Ari. Jag sticker ut haken och säger det.
1: Kul. Ja, jag säger väl nej då. Jag säger också nej.
2: En ojämn och skadebenägen Martial hör inte hemma i ett lag som vill utmana om titlar. Och man kan bara koka där borta. Sitter och hytter med nävarna. Sliter sig i håret. Mm. Har du sansat dig? Kör.
1: Jag vet inte riktigt vad jag ska svara här. Jag har typ vänt fram och tillbaka. Alltså, en en så som han har varit den här hösten så, så gör han inte det om vi ska vara helt ärliga för det går inte att förlita sig på honom. Men samtidigt när han väl spelar så är han så jävla bra Vi ser ju bara igår, det är klart han ska göra ett mål Men hela vårt spel flyter ju så mycket bättre så fort han är på planen Och han linkar upp mittfältet med anfallet Bara bara hans blotta närvaro gör United till ett bättre lag Så jag har så svårt att säga att den här stämmer För jag, jag tycker inte det så nej, jo, nej, nej, nej.
2: <laughs> Jävla tydlig. Ja. Ja. men ska jag, jag hjälpa dig lite, Marka? Ja, Det, det jag stämmer inte. Du ska få rida in här. Nej, men alltså,
0: missförstå mig rätt nu, Mackan. Jag älskar ju Martial, du vet ju det. Jag, sen har jag suttit och sagt i den här podden att vi borde sälja honom och ja, innan Sevilla-äventyret där. Och, och Det var färdigt och hitta dit. Man kan väl ändra sig, brukar man säga när man kommer från Örebro. Men eh, han har ju bevisat att, att han kan inte leda det här anfallet med den skadehistoriken. Och tittar du på siffrorna, målsnitt på 30%. Jag menar, ja, vi älskar honom, men det räcker ju inte om man ska leda Manchester United tillbaka mot toppen. Liksom det, det bara är ju så, och det är klart att han är det bästa alternativet just nu. Ja, det är han. Och vi ser att han går in trots att han knappt har spelat. Och är väldigt bra bitvis i matcherna, men... Om han skulle kunna lova att han bara utgår från det här läget och blir bättre. För det blir han ju när han kommer spela, om man får vara skadefri. Då, Då visst, absolut skulle väl han kunna växa en nivå till. Men jag är tveksam till att det kommer räcka. För han kommer gå sönder igen. Får jag
1: lägga till en gren i det här snacket bara snabbt? Jag tror att, att uppehållet här är alltså perfekt läge för honom. Nu får han vila, återhämta sig, rehabilitera sin skada noggrant. För som, om jag har förstått det rätt, det är en återkommande skada som han har haft sen i våras. Som han har dragit upp i typ tre tillfällen. Så det, det säger ju någonting om någonting. Det är inte massa olika skador utan det är en skada. Eh, sen, alltså jag tycker ju att han är en väldigt bra målskytt. Men han, är ju också, han har ju också den där egenskapen att göra sina medspelare bättre. Alltså han får med sina medspelare i spelet. Kolla på eh, senaste exempel Gabriel Jesus i Arsenal får en del skit för att han inte gör tillräckligt mål. Men han, han gör ju alla sina lagkamrater mycket bättre, bara genom sitt rörelsemönster. Hur han spelar felvänd, kombinationsspel. Så, Martial och Jesus är fan rätt lika varandra egentligen. Och jag, och mm, samtidigt som även
2: vi, Firmino han var som bäst i Liverpool.
1: Ja, exakt. Samtidigt som jag ändå tycker att Martial ändå har fler mål i sig än båda dem och då, alltså, vi har ju sett han göra 15-plus 15 mål i Premier League totalt. Vad gjorde han den här sängen? Jag kommer aldrig ihåg det. 23-24 mål. Eh, så, alltså, ja, det, exakt. Då det är det alla
2: turneringar, men ja, exakt. Ja,
1: det vill väl bara bete be till alla gudar nu att han verkligen rehabiliterar sin skada. Och för hans skull att United inte värvar en anfallare i, i januari. Och att han får vara skadefri. För då tror jag att... Alltså, då kommer han lätt komma upp i 15-mål i Premier League. Lätt.
0: Du har sänkt det från 20 nu, är det?
1: Eh, har jag inte alltid sagt 15? Ah, Okej, okay, då kommer kom han upp i 20 mål då. Fan. Det är ändå 24 matcher kvar. Det är klart han gör nästan, eh, nästan ett mål i snitt. Liksom. Han har väl redan gjort tre, eller? Ja, oh, ah, Skit samma, Han gör 20.
2: Han har ju två mot Jag Har han gjort något mer mål i Premier Nej, Han
1: har väl inte spelat mer. Nej, men, eh, men han gör 20. Han gör 18 till på 24 matcher. Om han är skadefri. Det
2: nu, ja, det.
0: nu får du gå in och styra upp det här. Det är spårat ur.
1: Ja, jag tänker vara så där
2: oskönt skön och eh, läsa på ett ordagrant och säga så här: En ojämn och skadebenägen martial hör inte hemma i ett lag som vill utmana om titlar. Det säger väl precis allt. när det är klart han inte gör. Men en jämn och icke-skadebenägen martial hör hemma i ett lag som vill och ska utmana om titlar. Så eh, jag säger att eh, jag håller med om påståendet.
1: Ska väl också säga så här: han har ett plus ett kvar på kontraktet. Ska Martial få ett nytt kontrakt?
0: Ja, det beror på den här sort. säsongen, tycker jag.
2: Mm, man ska vänta ut den här säsongen, absolut se hur mycket hur tillgänglig han kommer vara och hur han presterar på den tiden jag tror ju övertygad om att han kommer prestera bra på den tiden han är tillgänglig men det handlar helt enkelt om hur mycket han faktiskt kan spela visar han sig från efter uppehållet att han kan spela snudd på alla matcher hela vägen in i mål då är det inget snack om saken man ska försöka hitta någon form av förlängning sen behöver inte det vara att han ska få ett sexårskontrakt liksom men att man kan hitta någon, någon förlängning och förhoppningsvis är han nöjd med att krita på två extra år eller sånt och då kan jag tycka att det det är värt det, sen betyder det inte att man inte kan ha en till anfallare i truppen för det
0: Jag hoppas inte man stressar fram någonting nu och kastar upp ett treårsavtal i mars det tycker jag vore ett tjänstefel men skulle man värva en motförmodan som jag ändå tror på Januarien anfaller Då tror jag man väljer att vänta ut kontraktet. Och jag hoppas att man gör det i vilket fall. Det vill säga vänta ut sommaren. Och sen ta det beslutet då. Men det är klart för Marcials skull, Så det är klart som fan att han ville ha ett kontrakt. För att annars måste han ju röra på sig. Och det, ja, det är väl inte heller. Han har också en ganska hög lön. Och det, han, han, för hans säkerhets skull. Och för hans fortsatta karriär. Så nu när han verkar ha kommit till sin rätt. I Ten hags filosofi. Så är det lite ödes- säsong det här om man ska spetsa till det lite.
2: Jadon Sancho är inte en Erik Ten hag spelare och kommer att säljas i sommar. Det är en, en spetsirackare du har kastat in här, mycket.
0: Ja, nej men jag gillar ju att provocera er Sancho-älskare. Eller hur? Ni gillar ju det egentligen. Men eh, jag har faktiskt en känsla eh, här. Inte bara för att jävlas utan att det faktiskt ligger till på det viset. Och det vände jag mig bara och tittar i sifferböckerna. Hur det faktiskt ser ut för den här miljardvärmningen. Och skrapat ihop sju mål och fyra assist. räknar ihop i alla, alla kupper Kan ha missat något. Men det är det jag kikade på. Och det handlar om 60 matcher.
2: Men, hur många av dem är under Ten Hag då?
0: Ja, oh, det är väl inte jättemånga. Men... Eh, jag tycker fortfarande man inte kan sitta och prata om att han skapar chanser och kombinerar bra. Jag tycker inte det är tillräckligt bra helt enkelt om man jämför med omgivningen och tittar på konkurrensen som det ser ut just nu. Då har du Rashford och Anthony som har en slags första val och så har vi en ny Ronaldo, eller jag menar en ny nummer sju. Garnaccio som kommer in som känns stekhet på alla sätt och vis, även om Sancho var sjuk eller vad han har varit. <gård> otillgänglig. De är ju före i kön just nu. Och värvas dessutom en nio i januari. Ja men då kan ju Marcial spela på en kant med och han går i min bok före också. Och då är det plötsligt sitter han där i någon slags frysbox med den lönen och den övergångssumman hängande över sig. Och den hypen som har varit runt honom. Jag tycker det är ett jätteproblematiskt läge för klubben och för framförallt för Sancho.
2: Jag delar faktiskt inte den bilden särskilt. Mycket. Jag tror att eh, man inte behöver gå händelserna så mycket i förväg. För jag tror att det är en spelare som Erik den här tycker om. Han har sagt det utåt åtminstone och det är såklart att tränare säger. Men han fick frågan om honom inför matchen här mot Fullhem och Medo Sanche och eh, Han benämnde att han tyckte att han hade en väldigt bra start på säsongen. Att han sen har... Eh, haft det tuffare, framförallt varit ojämn och sen att han haft det kämpigt med sjukdom som varit varit eh, påfrestande för honom under en längre period här nu under slutet och att det har ställt till det väldigt mycket för honom vilket kan förklara den här säsongen så tycker det är väldigt tidigt att dra, eh, dra liksom en slutsats att Jadon Sanchez inte är en Erik den Hag-spelare, för det tror jag nog att han ändå gillar honom i mångt och mycket det, det tycker jag snart mer talar för än att han inte skulle vara där hittills och då har jag såg att han ska säljas i sommar men med det sagt så ja det finns en betydligt tuffare konkurrens just nu han kommer behöva prestera betydligt bättre för att få mer speltid och ta sig in i laget men jag ser det inte som en omöjlighet och att han skulle säljas redan i sommar ser jag som väldigt väldigt osannolikt.
1: Nej, jag håller med Adam här. Föga förvånande. Nej jag tror att han är jag tror att han, jag tror verkligen att han är en Tenag-spelare. Och jag tror inte det finns en chans i världen att han säljs i sommar. Så jag jag är fortfarande inte oroad över Sancho. Han är 22 år gammal. Han har haft ett tufft år här. Det är höga förväntningar. Det är missad straff i EM-finalen. Det är petar från VM. Det är chaos i United. Det är är svårt för honom också. Sen tycker jag att han... Han måste höja sig för han han ser lite vek ut och det kommer rapporter om att han petades från Englandstrupp i första hand för att han var sen på någon landslagssamling för hösten och då tog inte Southgate ut honom senast. Det känns ändå som att han har lite sådana personer för sig. Han behöver höja sin professionalism lite. Men det kommer. Jag är inte orolig.
0: Vem ska han peta då i de jag räknar upp här? Hur, Hur ska det gå till? Alltså man
1: behöver ju inte se det så att han ska spela hela tiden. Alltså det är ju den som presterar bäst får spela. Just nu presterar han inte bäst så då måste man ju prestera för att få spela. Jag ser det inte som att Anthony är 100% given bara för att han är den enda vänstfotade högerytten vi har. Jag ser det inte som givet att Rashford är given varje match på vänsterkanten. Han kan kliva in centralt, santro in på en vänster, Anthony höger. Alltså det handlar ju om att ha alternativ på bänken också.
0: Ska han vara rotationsspelare då? Är det det vi egentligen säger här?
1: Alltså det, är väl, det är väl svårt att kräva något annat än att han ska kliva rätt in i en han har inte har presterat. Han får väl bevisa att han kan prestera först.
0: Ja, det är det jag menar. Det är det jag far efter lite grann. att Det är klart att han ska ju spela, tycker jag. Det, det, det är konstigt annars och just nu tycker jag att han är väldigt långt ifrån, visst. Men äh, bli är sin formsvacka och sin, sjuk, sin sjukdomsbild här så... Absolut, det är bara att börja konkurrera men det ser ju tufft ut just nu. Ja, men
1: jag. om vi kollar igår, om vi kollar matchen igår, liksom Elanga spelar alltså Sancho är ju alltså, ljusår före. Så det kommer ju finnas chanser för alla att spela så är det ju bara. Vi kommer spela hundra matcher efter VM. Så det är han, han kommer upp i 10 plus 10 han också. Det är ingen fara.
0: Han behöver bara en, en sån här skön sexveckorsperiod eh, precis som Arsial och läka ihop. Då löser sig det mesta. Så
1: är det. <laughs>
2: Jag hade en den parallellen tidigare men när man pratar om vem ska han peta jo, men pratar någon någonsin om det sättet om en Riyad Mahrez eller en Grealish i City jag, alltså jag hör aldrig det snacka på det sättet vem ska han peta jo, de får ju sina matcher under säsongen de presterar väldigt bra under sina åtskilja matcher det, det blir väldigt många för dem i slutändan Och de har en jävla rotation Och det känns lite som att den här far efter det också I sin anfallslinje Att det inte ska vara liksom superhuggen första elva Alla gånger Utan att det, det går att rotera lite Det går att känna lite på motstånd Och eh, turnering och förutsättningar liksom vad, vad det handlar om Och eh, i dagsläget så ser det i alla fall Inte jag som jag var inne på tidigare något Särskilt stort problem i Sancho, det är klart att han ska höja sig som vi pratar om men jag ser inte den problematiken som du ser här Micke.
0: Jag hoppas att jag har fel helt enkelt.
2: Luke Shaw är Uniteds mest underskattade spelare.
1: Jag har ingen aning alltså vad jag tycker här. Jag vet inte. Um, alltså han är nog fan det. Men det är också för att han var så jävla dålig förra året. Så jag tror att, jag tror att majoriteten av alla United-supportrar hade räknat bort honom. Så man, man blir alltid lite förvånad när han är bra för att han kan vara dålig i så långa perioder. Så han är förmodligen underskattad på grund av det. Men, men man måste också understryka att när han är dålig så är han fan dålig. Alltså.
0: Ja men så är det ju. Och tittar du på om du jämför med en annan spelare som, som ständigt underskattar tycker jag är Bruno Fernandes. Han, han får ju bara skit hela tiden. Eh, han är otroligt eh, lätttränad, extrem löpkapacitet. Otrolig, eh, alltså vad heter det? Jobradie, hittar inte det engelska ordet, men ni fattar vad jag menar. Och så tittar du på en sån som show, som alla driver med, inklusive undertecknad eh, hans fysik. Att han måste hela tiden ligga på sin maxfysik. Bruno kan ju ha 75% och ändå göra ett jättejobb liksom och, och fortfarande täcka ytor. Men, men så, nu när han verkar komma tillbaka här alltså jag tycker han är så jävla god i, i, eh, i sitt sätt att anamma den här eh, nya rollen och jag har sagt det flera gånger i, i den här podden alltså hans, hans småfula och tuffa spelstil i kombination med den där smartnässen han har som vi har, vi har konstaterat man ser inte det, han gör, han gör andra bättre, hela tiden små små brickningar, små små passningar rätt passning hela tiden och så framförallt så ja, går förbi honom då smäller det, liksom, det gör ont att möta Luke Shaw och det brukar vara jävligt jobbigt för för motståndarna även om Daniel James blåste förbi som ett vad var det, någon, någon skrev som en Tom tomchipspåse <här> <här> längs kanten
2: <här>
1: Han har lika mycket ball i sig som en tomcivs på sig också, Daniel James.
0: Det är ett underbart <laughs> kommentar. Oh, Jag
2: har kom av med totalt. Jag hade jag det helt som jag skulle säga och så kommer den här och jag av fullständigt. Jag kan rekommendera för alla
0: lyssnare att kika in mitt nya favoritkonto på Twitter. Alternative MUFC. Alltså det är briljant. Alltså. Det är så jävla bra. Det var den bästa kommentaren någonsin. Att han blåste förbi som en tom chipspåse från Wales
2: också. Ja, det var mitt första gråtskrapp med året tror jag underbart nu. Ja, oh, det är så nej. fint. <laughs> ja, um, nej, men jag, jag landar också i att han är, nog är den mest underskattade. Jag har sett och tänkt att det måste finnas någon som är mer underskattad, men i dagsläget är det nog bara, nej, inte det. Han, uh, han har något, något jävligt skönt uh, i sig också. Alltså igår hade han en otrolig mottagning. Det kom någon sten och krossboll och han är i alltså maximal maxlöp. <laughs> Och Bolle mm. bara dör på foten med honom. Eh, är otroligt. Jag sitter och bara tänker på vad tjå vad är istället för
0: chips. Han en fylld, fylld lösgodis på sig från hemmakvällen som stod Bolle. <laughs> Två
2: kilo lösgodis. <laughs> Lite för många rollokålar där i. Åh. Oh. Vägen med det blir jävligt skit.
1: Åh. Åh shit. Oh.
0: <hört> <hört> det, här är, det här är underhållning på hög hög nivå
1: alltså. Åh, fan. Det så mycket alltså.
2: <hört> <otros> <hört> oj, oj, oj. <hört> Tom chips på. Alltså, <hört> det är jävligt oh, <hört> <hört> Nej, <här> ah, vi, vi pauserar och hoppar vi in i nästa när vi, när vi har skrattat färdigt. Garnacho är Uniteds nästa, nummer sju. Hur mycket tilltalar den möjligheten dig, Mikael Martinsson?
0: Ja, vad fan. Alltså den, de här rysningarna jag fick här eh, under gårdanskvällen... Det... Och sen kom, bara koblas ut överallt. Alla skrek det där. Jag, jag protester- tänker inte protestera. Alltså, jag ser ingenting som kan stoppa den här killen från att få en fantastisk karriär. Sen om det leder till Magic Number 7. Eh, eller för Di Maria. <tänker> det motsatta. Så eh, han har ingen Di Maria aura direkt. Men eh, få han en ordning på det vi har pratat om. Och lite mer muskler och lite mer rutin så är han där om ett par år så att jag säger jag slår han till och säga om två år så står det nummer sju på den där ryggen
2: Man kan Är hypen berättigad från oss? Alltså, han har ju inte spelat så jävla mycket men vi och många med oss hyper upp på någon som the next big thing och jag har redan att han ska bli bäst i världen liksom, så jag får ju svära mig fri här och bara ställa en rak fråga till dig, blir han lite överhypad nu för att han har gjort några goa flygande, fläktiga inhopp på starten?
1: Ja, så alltså det, det är väl klart att han blir det Men det är väl, det är väl lite som när Janosai kom upp Att han, eh, som jag sa förut, han spelar ju fortfarande Som att han spelar med akademilaget eller reserverna Och jag tycker det säger jävligt mycket För många, många unga spelare som kommer upp De är lite avvaktande, de är, tar inte för sig så mycket Utan de, ja, men de väntar och ser lite spela enkelt Alltså Garnacho gör ju totala motsatsen Han vill ha bollen han vill ta ansvar Fan, ge mig bollen här och så löser jag någonting. Lite, lite martial när han kom första säsongen. Det var hela tiden. Gå jag... Jag rakt på ja, Jag ska ha bollen, jag ska göra det. Passa mig. Så det är klart att han blir överhypad. Men samtidigt så ser jag ju en talang i honom som jag inte har sett på... Någon United-spelare på väldigt länge. Förutom kanske en som vi inte behöver nämna. Men äh, jag, jag, jag tror att han äh, jag tror att han har en superljus framtid framför sig och... Äh, om man är Uniteds nästa nummer sju så är det ju sjuan efter den här säsongen, säger jag Inte om två år, utan då får han den i sommaren. Får den inte vila
0: då? Det är lite tidigt.
1: Ferdonald, du var väl 19 när han fick den första gången, va? Du vill bara kasta på den. Han, 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 har, ju, han har ju liksom. Han har ju den här. Fan, jag gillar inte det ordet. Man har ju svägen också liksom. Han ser lite. Äh, alltså, <tryff> Ty fan. Ja, jag hatar det ordet, så jag hatar det alltså. Det, fan, det känns illa när jag säger swag Fan vad jag inte kan ta det uttrycket i hamn Men han har eh, <laughs> nu, tänkte, nu, nu tänkte jag säga ett annat uttryck Men det är fan ännu värre alltså.
0: ja, Dra det nu kör bara.
1: Han har det X Factor Ja men det har ja, han ju ändå Ja jag vet Men det är också ett helt löjligt ja, uttryck det är bättre Uh, han, han, han har det Och uh, jag tror att Om han hade fått sjuan så hade han bara kört Han hade inte, han hade inte brytt sig om, uh, om uh, för, Förhoppningarna på han Eller förväntningarna på sig Utan han hade bara Det hade varit samma ganacho, det är jag är säker på Så släng, alltså, ge han sjuan i sommar
2: Gör en kanonvår så var fan, varför inte? Genom den jävla sjuan så kommer det absolut inte bli värre än vad det är nu, det kan jag verkligen lova.
1: Sen är det klart att vi ska ju överhypa dem också, det är ju alltså, därför vi är supportrar, annars ja, hade vi inte vi varit till. supportrar. Ja, ja, ja,
2: verkligen, det är det enda vi ska göra. I och med att vi nu har ett dötriskt uppehåll med någon bollsparkning med nationer och sådant så tar vi tillfället i akt för att bedöma säsongen fram till idag. Det gör vi genom den så klassiska kanon och kalkon där vi alla får dela ut var, sin och Mikael sitter som på nålar.
0: Visst gör det. <hör> vi kan bli stämda här för... Eh... Rättighetsbrott och liknande Men vi, vi tar det. risken Tänker jag här och Jag inleder givetvis med eh, min kanon För jag tänker att vi tar det så eller vill jag, Ska jag ta
2: bägge två här och så avslutar vi med Det blir det negativt
1: nej fan Jag, jag... jag
2: tycker att du ska börja med det dåliga ja. Och sen så kör du lite goa därefter jag,
1: jag, tänker att, jag tänker att vi ja. kör i ordning Kalkon, 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 kanon, kanon, kanon ja,
2: Så kan ja, vi göra, det blir gött Bra, kör vi live Älskar. uppdatering Av körschemat här Kör mycket. Som vi gör
0: det också. Nej, men kalkonen har jag redan pratat om och tryckt in under Talk of the Town. Så att jag tänker att Sancho är min kalkon för säsongen. Och det kanske inte är sådär, wow, oj, vad oväntat från mig. Men jag tycker väl så här, om man tar in hela hans United-karriär i det här. Vilket jag väljer att göra här, så tycker jag att han har varit bra i tio matcher. Resten är underkänt. Det. Är det är min hårda dom och med den prislappen som jag nämnde, med den enorma upphåsningen. Jag kan inte dela ut något annat betyg än kalkon. Och jag säger det igen: eh, Vore så jäkla skönt om det är jag som får ta på, ta på mig fjädrarna framåt vårkanten istället. Och ni kan kalla mig för kalkon, men just nu så får Sancho den utnämningen av mig.
2: Ja, vi har sagt vad vi tycker om eh, Sancho och sådant. Marcus, vad har du valt ut som din eh, kalkon?
1: Vi, vi behöver väl också säga att Ronaldo är diskvalificerad därifrån. För annars, annars ja, är han givet på det allas. Är ju eh,
2: för öppet mål.
1: Ja. Eh, men, eh, hustens kalkon är enligt mig Donny van der Beek. Och det, det är hårt. Men jag tycker samtidigt att han har en förmåga att inte göra någonting. Han, liksom, han bara springer runt och är helt osynlig i 70 minuter. Och det är fan det är en prestation i sig. Så jag tycker att han är så långt ifrån den nivå man ska vara på när man spelar i Manchester United. Så skeppa i januari och tack för väldigt lite, Donny.
0: Du har något på gång där, Adam, ser jag. Annars plockar jag upp den. För det visst fick vi av en lyssnare en, en liten tråd som var rätt intressant som tog upp precis det du gjorde nämnde den där Varför är det så att han är, verkar vara osynlig i alla matcher när han spelar sina 55 eller 60 minuter eller 5 eller vad det är. Och det, det var rätt intressant och jag faktiskt jag, jag faktiskt erkänner att jag har tänkt eller erkänner jag ska skryta lite med att det har jag också sett. Han får ju för passningar och då kan man tycka som Ten Hag säger att han är perfekt som nummer 10 och tar rätt löpningar gör rätt beslut Eh, löper för laget etc. Men han får ju inte bollen. Han tar mängder med löpningar men får aldrig bollarna. Och det, det, det är ju ett syst, ja, det är inget systemfel utan det är ju något annat. Att eh, han inte har respekten i laget. Och
2: det är ju hemskt för fan. Det är beklämmande om mm. något.
1: Det är lite som när man, när man var liten och blev så här lottad in i något lag. Och så var det en riktigt dålig kille med. Som alltid var fri, men han fick aldrig bollen. Det, så det är lite Donny då.
0: <laughs> så var det någon som sköt på in. Så kan han det ett slut. <laughs> var det du, Mackan? Ja. <laughs> <laughs> det
1: var en tom chipspåse jag med en nytta än Donny. Alltså. <laughs> uh,
0: jävla farliga inlägg
2: från den chipspåsen. Alltså. <laughs> <laughs> ja, jag kommer att vara min ganska kvickt för en spelare som vi har benämnt tidigare och. Eftersom att Ronaldo är omöjligt att välja av förklarliga skäl Det blir alldeles för ett mål Så har jag valt han som vi alla hoppar Och ville skulle vara i Ketron den här hösten Som får kalkonen för mig Inte för att han har varit dålig Utan för att han inte har varit tillgänglig Och det har hämmat oss väldigt mycket Så det känns kanske jävligt hårt Med tanke på hur mycket jag gillar honom Och honom som spelar det Men Martial du får min kalkon För att du fan inte kan få ordning på din kropp När vi behöver dig så mycket det är det hårt.
1: Ja, men, jag, jag, men jag, förstår det. jag förstår det.
2: Vi ska givetvis också dela ut den där kanonen som vi pratade om och förhoppningsvis blir det lite mer muntert. Lycka du med det, mycket.
0: Ja, men såklart. Det finns bara en att välja på och eh, jag ställer en så kallad retorisk fråga. Har vi sett en, en mittback som har klivit in så fort i laget och dominerat fullständigt och gett en impact sen Nemanja Vidic... Har vi verkligen sett det en Lisandro slaktaren Martinez? Alltså vilken jävla erövring. Zlatan är ju dem att han eh, Nej, nej jag kom till England och erövrade hela skiten du vet. Absolut. Nej men hej på dig. Men han är ju helt ett kass och jämförelse för eh, Martinez är så en jävla king alltså. Han snackar inte. Han bara visar med hela sitt underbara kroppsspråk att han äger den där jävla ligan och käkar anfaller till frukost. Punkt slut.
2: Det är en stor spelare i en jävligt liten kropp det där och det är så jävla gött att se alltså. vet vetet vad det kan inte finnas en enda United supporter som inte har omfamnat den här lilla otroliga argentinaren. Nej,
1: det är, det är väl Gustav Kuller då som fortfarande är lite skeptisk kan jag tänka mig, men eh... Det är ju mot alla, så det, det kan vi ta.
0: Ja, men det är bara för att han inte har spelat i Djurgården något. Uh-huh. Det, det är Gustavs kriterie på allt.
1: <laughs> ja,
2: kanske. Nej, men allvarligt skojat. Alltså den vänsterfoten han har kommit in med och hans aggressivitet hans passion och ledaregenskaper alltså det finns så många ord att sätta på någon som är imponerande och älskvärda så det är ju en spelare som vi alla hade velat välja här men du var först ut mycket och du valde honom så vi får väl, väl välja något annat då vem är din
1: kanon Markus? Min kanon, det är en dansk kanon återigen det är Christian Eriksen jag hade nog fan valt honom framför Lissandro. Eh, även om jag håller Lisandro eh, inte lika högt som mycket, men vä- väldigt, väldigt högt. Så eh, Christian Eriksen är min kanon. Jag tycker att han eh, gör Manchester United kort och gott i ett eh, mycket bättre lag än vad vi var innan. tycker det sammanfattar allt rätt bra. Utan honom är vi inte lika bra. Vi
2: pratar ju om honom innan också och honom med beröm så du bara applicera det på detta också egentligen.
0: Ja, ja det bara att hålla med, han är i min bok en god tvåa men jag köper att du väljer honom först också Markan. han är för jävla fin våran Eriksen.
2: Om jag inte kan välja Alessandro och inte kan välja Eriksen då kan ni nog gissa vilken spelare jag har landat i här min nummer ett alltid för evigt i allt
1: <här> såklart Maguire <här>
2: exakt <här> Ja, nej det är givetvis Marcus Rashford som eh, har fått något av en renessans eh, Kulle ville förra veckan få till att han var någorlunda bättre än eh, förra året. Och det är ju inte så svårt med tanke på hur dåliga han var. Nej, det är det inte. Men det och jag tycker det är en jätteskillnad man ska vara helt på förra året. Han är inte uppe på den nivån som när han har varit som bäst. Men eh, jävlar vilken skillnad det är. Och vilket självförtroende som sakta men säkert bubblar upp där och är på väg fram till det där som ja, men är, liksom en, det är ju en Manchester United-kapten i grund och botten. Det där som det skulle, ska och borde växa ut till här alltså inom kort. E, om ändå att han inte har binden oavsett om han inte har så är det, en, det ska vara en, en ledare. Alltså, allt som han står för är något som United ska vurma för. Och som ska få så mycket mer utrymme än vad det får Och Det har fått mycket utrymme men det ska fan vi få ännu mer utrymme Och med det sagt så tycker jag att han har varit kanonbra på planen också Han, han är kantig mellanåt, det är inte alltid att det flyger Han missar någon bolltouch här och var Men eh, han ger oss också väldigt väldigt mycket i spelet I sin snabbhet, i sina, sina löpningar som är väldigt mycket mer konkreta Och frekventa än vad han var förra säsongen Och så har han, här, som Marcus sa, X-faktorn där han kan göra någonting från ingenstans också med en dribbling med ett avslut. Han försöker lite för mycket ibland. Det blir inte alltid att han sätter lägena som han borde. Men på det stora hela tycker jag han har varit väldigt bra. Och att han har gjort tror jag tio poäng hittills, det, det är starkt.
0: Jag ser framför mig att han kommer att växla upp och bli livsviktig för England i VM. Jag ser, jag ser att han kommer att blomma ut där och vräka in mål mot Iran- USA och allt vad fan han heter.
2: Han kommer nog inte att starta mm. i början och sen så inser de att efter att han har gjort ett inhopp på ett mål att jo, det borde han göra sen så kommer han förmodligen vara briljant därefter.
1: Jag bara, jag, jag, det är kul att du lyfter honom. Jag, det, han ser också mycket gladare ut nu. Alltså det ser ut som att han har kul när han spelar fotboll igen. Och Även om det inte är allt som du är inne på, det ser lite kantigt ut och Men han är ändå fortfarande rätt mjuk ofta nu Alltså målet han mot Aston Villa i ligakuppen senast Jag vet inte hur han löser det på Stark
2: ja, Jävlar vilken klassak ja. han är
1: Han är både stark, mjuk, hård ibland Och lugnare i tanken
2: i sådana situationer På ett ja. sätt som han, när han bara vispar havsa i den förra sången Så gör han inte det där
1: Nej, jag tror också att han kommer växla upp nu. Och särskilt när han får Martial bredvid igen, då, då kommer vi få se hur bra de två kan vara. Så det blir, det blir en rolig vår, tror jag.
2: Mumma. Ja, Trion, Rashford, Martial och Anton med. Garnaccio, Sancho, allt vad de heter där bakom. Det, det, kittlar. det är kittlar. Det
0: är Det Verkligen.
2: Vet ni vad som inte kittlar lika mycket? Nej. VM Verkligen Och det kan vi ju hinta om redan nu Att det kommer dyka upp Ett litet VM-specialavsnitt från oss Men inte i, i Den karaktären som man kanske tänker sig Att ett VM-specialavsnitt Ska vara Ni som lyssnar på oss Kontinuerligt och nästa gång Får helt enkelt vänta och se vad som innebär Men det kommer komma Det som jag tycker är mindre roligt är att avsnittet är slut För jag har förbannat roligt till skillnad från alla andra gånger?
0: Ja, trötta var vi inför, och så kanske det blir så. Jag vet inte, jag har sagt massa fel och chansat och. Men det blev rätt okej okay ändå. Vi, ni, ni, ni var ju starka idag och drog fram mig. så <låder> vi fick ja, Det, här, det va? var
2: lite flamsigt men jag tycker vi fick fram någonting gött. Vi ska inte ställa och recensera oss själva. Jag ska absolut inte göra men tror att det var ett jävligt bra avsnitt. Det var det. Tack för att ni har lyssnat, kära lyssnare. Det är så jävla roligt att ni är med oss. Fortsätt skicka in frågor som ni gör och följ oss för guds skull på sociala medier. Så hörs vi igen nästa vecka. Ta hand om er.